0: Amigos de la charla, hoy tengo un invitado muy especial, eh, compositor, un tipo que ha hecho tantas cosas en su, en su carrera, pero que al final de la historia en el mapa de la música llevamos casi que dos años encontrándolo más por ahí frecuente. Estaba yo en Los Ángeles, California, en el YouTube Theater, en un show de Sebastián Yatra, cuando de un momento a otro entró por ahí un invitado especial para hacer una canción y, y me llamó muchísimo la atención quién era ese personaje en el YouTube Theater. Y después me di cuenta que era Lazo y quién era Lazo y de dónde venía todo lo, lo que estaba pasando con Lazo y esos ojos marrones que no eran una casualidad porque estaban en ese escenario. Y hoy tengo la oportunidad de hablar... De un poco solamente eh, de la música, de lo que está pasando ahora, sino también de lo que ha hecho anteriormente y de cómo en una canción, por esas cosas de la vida, terminó en un track reversionando una canción de Juan Gabriel. Eso y mucho más. Lazo, bienvenido a la charla. Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, un placer hablar contigo. Eh,
0: como bien escuchaste, fue la primera vez que te vi en un escenario y fue la primera vez que empecé a indagar sobre ti en el YouTube Theater en el año pasado cuando, cuando te invitó Sebastián Yatra a su escenario, ¿no?
1: Ah, qué buena onda, qué cool. La verdad es que sí fue, fue la primera vez que yo toqué en Los Ángeles, nunca había tocado y, y sí fue muy especial.
0: Ha sido un largo camino, tú tienes mucha música. Me tomé la tarea de escuchar todas tus canciones. Sé que ha sido un camino en el cual te has ido mutando y transformando para llegar al sonido que has querido proponer y que la gente te identifique, pero, pero cuéntame un poco de ese camino y de esa necesidad de, 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 de diferentes, digámoslo así, como la balada, como el funk, algo como, como muy lleno de muchas fusiones, fuiste encontrando un camino para poder traducirlo en canciones.
1: Sí, fui buscando, o sea, a mí me gusta mucho componer en general y, y hay veces que escucho referencias que me gustan y, y las trato de replicar, o sea, al final de todo siento que, que es importante también por un artista buscar su propia voz, y eso fue lo que justamente hice en este disco, que fue como no voy a hacer colaboraciones, no voy a hacer nada que no, que no sienta que, que tiene que ver con mi, con mi, con mi, con el género en el que, me, en el que yo creo que me siento como más, más empoderado para escribir. Porque bueno,
0: hablemos desde 2016 sin otro sentido, después el título de este álbum Me Encanta en 2017, el exilio voluntario de una mente sin eh, mente saturada. Mm. Eh, que me parece que, que por ahí me acuerdo de una película de, de Jim Carrey, que tiene un nombre muy parecido, pero va por esa misma dirección. Y en el 2021, eh, cuatro estaciones. El chico que estaba haciendo sin otro sentido, yo siento que es muy diferente al que uno encuentra en 2021. ¿no?
1: Claro, sobre todo porque también yo empecé a escribir con otras personas a partir del 2018 yo nunca había escrito una canción con alguien en mi vida, todo lo escribía solo. Todo ese disco del 2017 y el otro, en otro sentido, son escritos por mí completo. Y también se trata de, de cuando tú te sientas con otra persona, aprendes mucho, aprendes de, 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 de cómo, cómo ellos manejan su, su arte, ¿no? Y eso te aprendes mucho. Yo aprendí muchísimo a escribir viendo otras personas hacerlo.
0: Bueno, tú, tú vienes de concebir canciones con tu guitarra, lo pop, Obviamente es algo que te gusta, pero, pero tú en Venezuela eh, y, y de niñez y, y de pronto esas primeras influencias de la música que escuchabas en casa, ¿por dónde encontraste por ahí algo que, que tus oídos fue como algo simpático y que por ahí empezaste como a encontrar una un inquietud, o un interés ¿no? para hacer música?
1: Bueno, me pasó con los Beatles. Fue lo primero que, que yo dije, yo quiero, quiero hacer algo así, quiero trabajar armonías, quiero letras que que digan cosas quiero que haya mucha versatilidad creo quiero que una de las cosas que más me gusta de los Beatles es que yo siento que ellos pueden hacer lo que quisieran no y ah, yo que yo quería eso también quería poder pasar entre géneros y y que y que sonara a mí todavía ¿no? entonces eso fue como fue como una, un gran aprendizaje escuchar a los Beatles
0: bueno y también de una u otra manera, los que amamos el rock and roll y la música, ese Britpop y todo lo que pasó después de los 60s, también entendimos que, que el tema de, de, de arriesgarse, ser curioso y no quedarse en una misma página en un disco y que no todo sonara igual, pues es parte del éxito y también siento que es el parte del éxito de todos los géneros que hoy en día están funcionando. Siento que cada... Empieza una canción en un en un vibe y termina en otro, ¿no? Y siento que ahorita los oídos o, el, o la necesidad también de tratar de encontrar variedad, ¿no? De que todo no suene tan parecido, pues es un timing perfecto, ¿no? Yo creo que lo tuyo con el, con el medio funk y tense, es, no sé, hay ahí algo que, que me parece bastante particular y cuando escuché gran parte de tu, tus canciones siempre tienen como ese sello, ¿no?
1: Bueno, yo me he pasado por muchas cosas, he hecho muchas cosas en mí, ahorita lo que estoy haciendo es más... Siento yo que es más mi tempo, más acústico, más orgánico. La guitarra tiene más presencia también. O sea, siento que, que yo había dejado la guitarra de lado en las últimas cosas que había hecho hasta este disco de Eva, que es muy de guitarra. O sea, de las 11 canciones, 3 tienen solos de guitarra, que es algo que yo pasé como 7 años sin hacer, ¿no? Sin hacer un solo solo de guitarra. Y esos son como esos, como que te devuelven un poco a, a tu esencia. Eso, eso es lo que siento que hizo este disco para mí.
0: Es interesante lo que dices, porque siento que cada vez más, otra vez la guitarra y otra vez estos sonidos muy, muy de raíz, ¿no? Han, han vuelto a ser muy relevantes, ¿no? Eh, bueno, tú sales de Venezuela y siempre has vivido en Venezuela, hoy es en Miami, ¿cómo, cómo está ese tema de dónde, dónde dónde Lazo empezó como también, ¿no? A, a hacer más canciones, a encontrar otra cantidad de, de amistades, músicos que fueron empezando a encaminar un poco lo que es este nuevo proyecto.
1: No, la verdad es que yo, yo no vivo en Miami, vivo en México. De hecho, no y, y, y este creo que México me ha me ha ayudado mucho como como autor, como compositor, como artista. Siento que quizás el el mejor pop del mundo, no y y cuando llegué yo de Venezuela para acá a vivir que que te das cuenta que no estás al nivel, no que tienes que trabajar mucho tu tus herramientas y la manera de escribir y eso me llevó mucho trabajo, mucho mucho tiempo invertido de de empezar a crecer, ¿no? que no, no es algo como consciente, sino como que tú te das cuenta que hay mejores maneras de escribir una canción, hay mejores maneras de, de llegar a lo que tú quieres llegar, de comunicar lo que quieres comunicar. Y esas son cosas que me dio mucho México.
0: Es curioso lo que dices. Siempre he pensado que el pop nunca ha dejado de ser relevante en México y los cantautores ni, 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 ni ningún artista. Yo creo que es más, uno escucha, la historia de, de Ricardo Arjona. Ricardo Arjona no nació como un gran artista en su país. Creo que lo encontró en México y México lo potencializó, no a toda América Latina y el mundo, no y Ricky Martin igual y muchos artistas. Creo que México es un referente bastante importante. Qué artistas de México te gustaban mucho cuando cuando estabas ahí como
1: en esa en esa búsqueda musical? O sea, yo empecé a tocar, yo era muy fan de, de MTV, cuando MTV era MTV ¿no? en el sentido de que, de que en ese momento habían este, si los días más pedidos y top 20 de videos más, más solicitados y ese tipo de cosas de como de de, de, de los 2000 ¿no? uh -huh. y, y México era el país donde se grababa MTV por lo cual había como una presencia muy grande de música, yo crecí con Panda por ejemplo yo era muy fan de Panda en el Sí, y después tuve la oportunidad de hacer una canción con él, cosa que fue algo muy muy loco, fue así como full circle eso. Y ahorita actualmente hay muchas cosas, o sea, te digo sí últimamente artistas que me que me parecen una locura Humbe, por ejemplo, no sé si lo ubicas. Humbe, claro, buenísimo. Pero es una absoluta También, locura, o es una que, que, que lo que hace él, cómo lo hace, me parece absurdo, me parece que que él hacía o sea, tenía años que no veía alguien con ese nivel de de personalidad y de talento, ¿no? Entonces y México posibilidad pues,
0: es especial. especial, ¿no? En su forma de interpretarte es interesante.
1: Sí, no, no, él es alguien realmente especial y es y, y es mi amigo y lo quiero mucho y, y tengo tengo tuve el placer de, de trabajar muchas cosas con él y, y eso es lo que tiene México también, ¿no? Que siempre te, siempre hay una nueva generación de cosas increíbles pasando.
0: Muy bien, mira mira que, que te preguntaba, preguntado te referenciaba Miami o en, en qué lugar estabas encontrando muchos colegas y amigos músicos porque es interesante hoy en día esto de de colaborar, pero sé que tú has sido como un poco independiente en ese tema de las colaboraciones, un poco como que apenas te has abierto hace poco, no?
1: Sí, o sea, dejé de hacer colaboraciones realmente, no? Eh, tuve un año en un 2021 como lleno de, de colaboraciones y, y luego al terminar que estaba como frustrado en el sentido de que no sé, no sabía quién era yo, no, no sabía qué sonaba. Entonces a partir de enero del año pasado dije no, no va a haber más colaboraciones, voy a estar trabajando todas las canciones solo y creo que fue algo que me, que me cambió mucho, ¿no? Y, y de hecho de ahí vino Ojos Marrones y, y todo lo que estaba pasando últimamente fue justamente de tomar esa decisión.
0: Es curioso porque Ojos Marrones es una canción muy importante en tu catálogo de música, pero, pero yo creo que ahorita es una canción, un referente que ese plus que cuando, cuando le hiciste con Sebastián fue algo bonito, ¿no? Porque también te abrió unas audiencias interesantes. Por ejemplo, yo te conocí ese día en el YouTube Theater, ahí en el escenario, ¿no? Y, y, y Sebastián, eres amigo de él. Cómo llegó? Qué te dijo? Cómo pasó?
1: Cuando empieza a pasar Ojos Marrones, que se convierte sin un hit y entra que sin en todas las listas, en no sé cuántos países y no sé qué. Yo pues me ofrecieron mucho de hacer remixes, no? Uh -huh. Y yo estaba negado a hacer remix de, de la canción. Dije no, no, que prefiero quedarme. No importa que la canción no llegue tan lejos, pero para mí es importante el hecho de de cómo establecer un sonido de quién soy. Sí. Y mmm, yo soy muy fan de Sebastián, muy fan de lo que hace muy fan de lo versátil que justamente que es él ¿no? y dije bueno si sí, de haber de hacer un, una, un remix que sea con, con Sebastián pero claro yo lo veía algo muy lejano, muy inalcanzable y de repente eh, apareció este tren, de hizo yo, yo, yo subí una, un video en TikTok pidiéndole a mis fans que hicieran una, un verso extra ¿no? en, en, en ojos marrones y hubo cosas extraordinarias y de repente un día me encontré con que Sebastián había grabado uno, fue muy fue muy, muy emocionante
0: Sí, qué bonito cuando la música y, y el gusto por las buenas canciones hacen que todo fluya y todo pase, no? Este, bueno, cuéntame, cuéntame un poco cómo llegó esa invitación también de Yo no nací Panamá, que eh, me parece que los arreglos y esa versión que en la que tú colaboras, pues con Paz Descalce, con Juan Gabriel, pues es algo, es algo impresionante, y es algo bonito y es algo que yo creo que, que cualquier artista quisiera hacer, no? Los que no alcanzaron a hacerlo en vida no? Este cómo pasó esto y cómo llegó esta invitación? y Además que cómo fue la experiencia de trabajar un máster al lado del maestro Juan Gabriel? No,
1: bueno, son esas cosas surreales que uno ni siquiera se explica cómo llegan y yo estaba asustadísimo cuando me cuando me hicieron la propuesta que me dicen están haciendo este disco que se llama Los Dúos uh -huh. eh, de póstumo. Eh, no se ha sacado nada Juan Gabriel en los últimos cinco años. Este es como como la primera, la, la primera vez que, que volvemos a sacar cosas de él y tal. Y me ofrecieron esta canción, que es un can una canción sota. Y yo, de nuevo, estaba muy asustado con el hecho de poder hacer algo digno, ¿no? Claro. Algo que, que estuviese a la par de una canción como esa. Claro. Y eso fue lo primero que les dije, ¿no? Tanto al equipo de producción de la canción como a, a Universal, que es quien, lo, quien hizo la propuesta. Les dije, mira, yo voy a hacer honestamente lo mejor que yo puedo hacer. Pero si yo no siento que yo esté haciendo un trabajo que esté a la par, Espero que me permitan el retirarme. ¿no? no quiero hacer algo que no esté, como te digo, que no, yo no siento que esté el nivel. Y, y llegué al estudio asustadísimo. Y entonces, ¿verdad? bueno, lo mejor que pude. Al final, cuando lo escuché, dije: Yo creo que, creo que hice un trabajo, un trabajo bonito. ¿no? Y tú te quedé muy contento con eso.
0: Eh, eh, y Lazo, y uno trabaja con los ingenieros de. Que ¿Trabajaron con Juan Gabriel o trabajaste tú con tus ingenieros? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte?
1: Y trabajé con el equipo de él, con el productor original, con, que de hecho hablé con él, estuve un buen tiempo hablando con él y contándole cómo me sentía no y el, y, y el por qué sentía que lo debía grabar y así. O sea, como te digo, el equipo estaba no y gente que convivió con él, que sabía exactamente lo que él quería. O sea, porque lo lindo de ese disco es que era un disco que él quería hacer como de cabaret, quería que, que sonara como grande el disco, no, de, de sonar canciones de él que fueron éxitos, pero hacerlo de una manera así, como un big band atrás. Eso me parecía muy cool y es algo que caracterizaba mucho a Juan Gabriel, el hecho de ser tan versátil y de hacer cosas diferentes, ¿no? Y, y cuando él me explica eso, que me dice, bueno, queremos hacer esto, y escuché el arreglo, parece una canción de James Bond, de lo bien que está. Sí, me encantó el, el arreglo. Por eso, por eso justo la premisa que dije, mira, yo voy a de verdad... Voy a hacer todo lo posible, pero si no, me lo pueden decir. En eso no, no hay ego absoluto. No quiero tener una, una interpretación que esté por debajo. Total, total. Pero
0: quedó muy bien y te felicito. Qué gran, gran trabajo. Bueno, ojos marrones, Dios, algodón, corriendo con tijeras, plástico. Los hombres son todos iguales, son parte de Eva. ¿Y Eva quién es en tu vida?
1: O sea, lo importante de, de, del concepto de Eva realmente es que cuando tú escribes una canción o cuando tú haces cualquier expresión artística, lo importante siempre es conectar. Si algo que tú haces artísticamente no conecta, no funciona. Esa es mi opinión. Tiene que ser eso el, el, como lo primero, primero, primero que uno busca con respecto a, 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 una, a una canción. Entonces, cuando yo tengo este conjunto de canciones, yo pasé todo un año escribiendo y escribiendo y escribiendo, y escribiendo y selecciono estas 11 canciones, estas 10 canciones, en ese momento eran 10, y digo, necesito un concepto que lo englobe a todo, ¿no? Que, que, todo, que todo suene uniforme. Entonces dije, ¿cómo puedo representar yo un disco que habla sobre todas las facetas de una relación? Todo lo que tiene que ver con una relación, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo. Y, y dije, bueno, necesito seleccionar algo, algo que tenga nombre, que tenga cara, que tenga imagen, que esté en el imaginario de la gente. O sea, algo que con, la, con, con lo cual la gente se, se, se relacione, ¿no? Y como varias canciones tienen, como, como cosas de teología y cosas de, de, de como de eso, de ese, de, de ese cuento, pues que es la, como la creación, el nacimiento de, del ser humano, me pareció que un bonito nombre era Eva y, y lo que representa pues la primera mujer de la historia.
0: Qué bonito, bueno, y qué bueno que, que todo te llevó a ese lugar, ¿no? Para poder enfrascar toda esta... Lista de historias, ¿no? Porque siento que también es interesante cuando alguien hace un álbum. Yo siempre he referenciado un álbum y es el más reciente que hizo Adele. La petición que le hizo a Spotify, ¿no? De que la gente no tuviera la opción de shuffle, sino que pudiera escuchar el disco en el orden de las canciones, porque todas las canciones tenían una razón de ser en el momento que fueron escritas y, y, y tener esa narrativa para que la gente le quedara claro cuál era el mensaje final del álbum, ¿sabes? Y, y a mí me encanta cuando cuando hay algo detrás de, pero que hace sentido y engloba no todo el concepto. Me parece súper interesante. Bueno, últimamente te hemos visto también en muchas nominaciones, a premios y todo esto. Tú, tú, cómo lo recibes? No, porque yo sé que eres un artista que ha picado mucha piedra y para llegar al punto donde te encuentras, pues estas cosas son bastante nuevas, no? Pero ¿Pero ¿qué, qué, qué de pronto piensa el lazo de hoy a ese lazo que picaba piedra al principio y que, no, que era un poco inseguro no con el tema de lo que estaba haciendo y de pronto no sabía si era algo que iba a funcionar, pero que seguía defendiendo su esencia? ¿Qué piensa ese lazo de ahora a ese lazo que ha ido de pronto caminando sobre este, sobre este largo camino que es el tema de la música, pero que poco a poco ha ido abriendo esas puertas que al principio parecía que no eran tan fáciles, no?
1: No, yo sigo picando piedras siempre. Yo creo que siempre hay que picar piedras. No puedes dejar de trabajar nunca. Ese es el secreto, la disciplina y el, y el trabajo. Y cuando, cuando me pasan las cosas que me pasan, o sea, las buenas, las malas, todo, todo. O sea, uno tiene que entender que, que hay que pensar en macro, hay que pensar en, en una carrera. O sea, a mí, a mí siempre todo lo que yo hago Todas las canciones que escribo, todo, a veces hay hits, a veces no, a veces hay fracasos, pero yo siempre trabajo para mi versión que tiene 60 años. O sea, el lazo de 60 años tiene que poder tener una carrera para vivir a esa edad de la música. Y eso es en lo que yo pienso. Digo, a mí me gustaría que cuando tenga una edad donde yo debería estar retirado, que yo pueda hacer una gira anual o cada dos años cuando me provoque y me dé el suficiente dinero para vivir tranquilo. En eso pienso. Ese es mi... Ese es mi objetivo, el tener... Paul carrera. McCartney
0: puede ser un buen referente.
1: No, bueno, pero es que Paul McCartney... O sea, no, no puede compararse <risa> con las <risa> ¿Me ¿entiendes? O sea, Paul McCartney no, me encantaría... Franco Evita, por ejemplo. Franco Evita es un gran, 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 gran. Grande,
0: grande, 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 grande. Bueno, nada, el mismo Ricardo Montaner, que está, todavía hace shows uh -huh. y le va supremamente bien, ¿no?
1: Que, y eso que él puede agarrar y decidir hacer una gira cuando él quiera, cuando él sienta que, que necesita eso salir de la casa o necesita dinero o lo que sea que sea, él puede hacer una gira sold out en cuantos lugares que él quiera, donde las quiera hacer. Eso para mí es mi gran objetivo. Más allá de de que tenga una canción que sea exitosa ¿no? o no sea, sé, que tenga una carrera que, que me dé eso, que me dé esa tranquilidad.
0: La ya casi terminando. Tú eres muy digital o todavía eres como vintage? Yo no sé si puedes ver atrás mío, pero yo todavía amo los vinilos y, y tengo mi maletita con CDs De vez en cuando escucho los CDs y todo eso. Eh, o oh, ¿tú, tú eres muy. Esa digital?
1: que tienes atrás de mi canción, mi, mi película preferida de Tarantino, la de Once Upon a Time in Hollywood.
0: Oh, mira, yo soy muy fan de Tarantino. Como
1: puede <risa> o sea, Y de hecho, estuve viendo una entrevista de él. No sé si te gustaba, Howard Stern. Ajá. Una entrevista muy cool con, con, con Tarantino y le pregunto a Tarantino que cuál es su película favorita suya. Y dice, vamos well, so a poner a en Hollywood. Y yo estoy de 100% de acuerdo. Creo que es su mejor.
0: Tremendo, tremendo. Además que la historia detrás de la historia que, que he visto, esa película es impresionante. Pero, pero regresando a, a la entrevista. Sí, yo creo que lo importante es Siempre estar contento con tu arte, con tu música, con tus canciones y defenderlas hasta que la carrera y hasta que la vida te, te dé la oportunidad, ¿no? Y, y tocar en vivo, te veo que te lo haces muy bien y que lo
1: disfrutas, ¿no? Sin duda, no, sin duda, sin duda. Y entre lo digital y lo a mí, a mí lo que me gusta es lo, lo que me inspire, lo que sea que me inspire en el momento. O sea, encontrar algo que genere creatividad y que genere cosas nuevas. Si es digital, cool. Y si es, si es eh, lo que llaman vintage, también, o sea, lo que sea. Yo te digo que no, no, estoy, no, yo no estoy cerrado en nada. Y he encontrado inspiración en las cosas más raras y en los momentos más locos. Entonces es eso, no Uno debe cerrarse. Muy
0: bien. Pues Lazo, encantadísimo de tener la oportunidad de conversar contigo, que me cuentes sobre Eva, sobre tu música, sobre lo que ha pasado en tu carrera, sobre tus momentos interesantes y poco esperados, pero que han pasado y que enhorabuena pues siguen pasando y que, y que sigas teniendo el éxito y, y sigas haciendo tan buenas canciones como las que disfrutamos actualmente.
1: Y muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Qué alegría que, que comenzar contigo y que, y que además que, que me hayas visto en un lugar tan lindo y un concerto tan lindo como ese.